0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O título
1: do programa de hoje é Um Lago Chamado Rio Guaíba. Essa é uma polêmica bastante gaúcha Para os nossos ouvintes de fora do estado Porto Alegre e o Rio Guaíba São muito, muito ligados né Todo gaúcho, todo porto-alegrense Gaúcho porto-alegrense tem uma relação Importante com Guaíba A gente diz que aqui em Porto Alegre O pôr do sol mais bonito do mundo está no Guaíba
2: Existem... O pôr do sol de Porto Alegre é mais bonito do mundo e, mas isso é verdade
1: bom, existe até relações de medo com o rio Guaíba né? porque a gente se protege atrás do muro, depois vai ser discutido mais nesse programa aqui, e a polêmica mais nova é a questão do nome, se o, o Guaíba seria um rio, como a gente está acostumado a pensar ou a, a ouvir dos nossos pais ou avós ou se ele seria um lago Então essa polêmica ela é bastante interessante do ponto de vista científico Porque se discute o que é um lago, o que é um lago e o que é o rio E ela pode ser estendida para outros casos interessantes no Brasil Então para discutir esse assunto com a gente aqui está o Professor Roaldo Menegato, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, Instituto de Geosciências, o, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o professor Jefferson Arenzon, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria pedir ao Rualdo aí que nos, nos estabeleça qual é o problema.
0: Boa tarde a todos. Certamente, uma das polêmicas mais ancestrais de Porto Alegre não é o Grenal. Mais apaixonante e anterior à polêmica do Grenal está a polêmica se o Guaíba é rio ou lago. Do ponto de vista científico, secular, a ciência... É secular. secular, Então, claro, eu errei quando é, eu disse é que demais. Os um pais século. e, e avós achavam exatamente. que era... Os bisavós e tataravós. E já tinha lá. Claro, já tinha lá atrás a polêmica. Esse
2: foi o primeiro nome dele ou ele teve algum nome antes? Não, o não.
0: primeiro nome dele, a designação indígena do Guaíba, que foram os primeiros habitantes desse corpo d'água, é, certamente eles não tinham dúvida sobre a natureza do Guaíba, como um encontro. Mas os guaranis chamavam de Guaíba o encontro das águas mais propriamente a parte norte do lago, onde está o delta do Jacuí. Este sim é o um encontro das águas, porque o delta é um entreveiro de canais para falar uma linguagem bem Engauchesca, Engauchesca, Engauchesca. né? um entreveiro, encontro. quer dizer, é, é um mosaico de ilhas e canais que se intercruzam e se modificam ao longo do tempo. É, quer dizer, Guaíba, a tradução de Guaíba seria encontro. É um encontro, um encontro de enseadas, um lugar em que há trocas. Então, muitos leem do ponto de vista de troca de peixes, de troca de alimentos entre as, as comunidades indígenas, também encontro de águas, encontro de enciadas. Ele tem essa... essa é, encontro essa... de
3: hidrovias também. De hidrovias. Então, navegando...
0: então, esse nome ele é mais próprio para... Essa essa região norte do delta. E a porção sul, que é, digamos, é, propriamente o corpo do lago, não assoreado pelas ilhas, né? é um corpo bem, dinamicamente, bem mais parado. São águas estagnantes, com tendência estagnante. Isso é a característica de um lago. Ele ser um reservatório de água e sedimentos e materiais, né, que a ilha flui. Então, do ponto de vista científico, o que, que nós temos para dizer? Que os primeiros cartógrafos a ciência cartográfica, eles não tiveram dúvida de que esse corpo maior era um lago. Então, quando nós vamos Escreveram olhar... era um lago no mapa. Era um lago no mapa. Uhum. Então, quando nós vamos ver lá o mapa do José Custódio, esse mapa é um mapa de 1763, é um mapa muito bem feito pela cartografia portuguesa, ele colocou na posição do delta do Jacuí um triângulo representando a letra D maiúscula em grego que é delta, que é de onde vem a origem desse tipo de configuração geográfica, que é o Delta do Rio Nilo, lá onde, então, o pai da história, o Heródoto, já chamou de Delta. Então, Delta, a gente conhece a configuração geográfica Delta desde o século 6 antes de Cristo. Então, isso não é uma novidade para as pessoas cultas, os cartógrafos, etc. E o José Custódio, então, colocou nesse mapa um triângulo, significando a letra D grega maiúscula, Delta. Portanto, para nós que estudamos esses temas, é, nós não temos dúvida que o que se segue a um Delta é um corpo d'água maior, que deve ser ou um lago, ou então um oceano, um mar. Ou seja, não existe a possibilidade de um rio formar um delta dentro de outro rio. Essa é, que é a questão. Até porque claro. o delta
3: seria desmanchado pela correnteza e pela dinâmica do rio. Isso. Seria diluído nele. Claro, né, É Jorge? o que acontece quando rios afluentes caem no rio maior. É
1: claro. Sim, não, há não há deltas. É. Não há
0: deltas, porque é. a correnteza da água é muito não. grande, né? Nesse, nesse mapa, qual é o nome que é dado então ao Guaíba? Fora Bom, o delta. Nesse mapa, ele não dá o um nome de Lago Guaíba. Não está escrito Lago Guaíba, não está escrito a designação, mas nós subentendemos de forma muito clara e inequívoca delta, na cartografia, hum. na designação toponômica, de que o que se segue a um delta jamais é um rio. E
1: por que o nome? Por mas que é, que a
0: gente bom, depois isso,
3: ele não? tinha um nome que era de Lagoa de Viamão. Isso. Então, nesta ah, esse, época do já José é Isso 1780, por aí, né? Isso. Nessa hum.
0: época do José Custódio, então, se designava esse corpo d'água como sendo Lago de Porto Alegre ou também Lago de Viamão, é o que nos relata o, o Santiago, insigne. Santiago. Santiago. Santillero, naturalista... 1820, é. Isso, que esteve aqui nessa época. Então, o próprio Santillero comenta essa polêmica. Disseram para
3: ele que era um rio e ele escreveu não concordo com isso, acho que um, um Censível, lado,
0: mas, é um como observador, né? Claro, ah, tipo, ele, 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 ele viu que o pessoal estava errado. Agora, de onde se origina o erro?
1: Por é, que é, o é, erro? Por que, que o erro é tão importante que ele é. venceu nessa batalha
0: com os cientistas e os observadores que mais entendiam sobre o funcionamento? Né? Exato. E na historiografia científica, nenhum grande cientista, naturalista do nosso estado, sejam estrangeiros ou sejam os nossos, como o Eudoro Berlim, né? o professor Eudoro Berlim que é, é quem, digamos, funda a geografia sul-riograndense, né? professores importantes como o padre Balduino Rambo, que, que é o nosso naturalista por excelência nas nossas origens. O caso do tá? nosso Darwin. Né? O no caso do nosso Darwin <risos> é pessoas importantes, de grande cultura, é, mu muito interdisciplinares. Nenhum deles
2: é, chamou o Guaíba de Rio. Quer dizer que no, no meio acadêmico nunca deixou de ser lago
0: não. no meio acadêmico
3: não mas popularmente já não, na mas época vulgo. do,
2: do é? Santilher começou o vulgo o popolino né?
1: de alguma forma mas o, ele, o, o, o vulgo entra, boca boca. entrou nos mapas entrou no, no, no depois claro, no,
0: ele os foi mapas por políticos é, é que houve na época do Santilher e talvez é, é, é provocado pela presença do grande sábio aqui em Porto Alegre um intendente o chamado intendente da Figueira que quando solicitado pelo Santilher por que que era tão grande este Lago de Viamão, que ia desde Porto Alegre até Rio Grande, porque o Santilher encontrou o intendente lá em Rio Grande, quando ele viajou de vapor para ir até o país vizinho do Uruguai. Eu já aí pela Lagoa dos Patos. Pela Lagoa dos Patos, mas o Santilher não sabia da Lagoa dos Patos. Então, ele achou que era tudo o mesmo corpo d'água, que era o Lago de Viamão ou de Porto Alegre. Então, ele perguntou pro intendente nossa, como é grande esse Lago de Porto Alegre ou de Viamão? E o intendente disse, não, aqui tem a Lagoa dos Patos também. Mas e lá em Porto Alegre? Então, o que que é aquele corpo d'água? O intendente disse Não, lá é é o Rio Guaíba. E nesta época do José Custódio, dessa cartografia mais ancestral e do Santiler, havia um tal de Rio Guaíba, que era a designação do segmento final do Rio Jacuí. Do, do, do Jacuí. É? O trecho final Rio Guaíba. Do, do e isso está nesse mapa aqui, ó. Guaíba. Tá antes, no mapa
2: antes do, do, do Taquari olha. É. É? Antes do Delta, então. Antes do Delta.
0: Que era a designação Guarani indígena para esse entrever o Deltai. Então, é, é quando o, a cartografia sentia portuguesa começou a pegar de ouvido a designação indígena, eles não entenderam muito bem que talvez o, o nome Guaíba fosse apenas do delta. Então, designaram para o segmento final do Jacuí o nome de Guaíba. E o intendente, então, para essa farsa desse dilema, ele disse para o Santiler, ele espichou o nome de Guaíba para o sul, designando, então, no lugar de Lagoa de Porto Alegre ou de Viamão, o nome de Rio Guaíba. E o Santiler escreveu lá. Faça-se dizer... saber que o que eu chamei de Lagoa de Porto Alegre é, é segundo o intendente, né? que é a pessoa, a autoridade local. E aí a né? moda
3: pegou e durou mais de 100 anos, né? isso quase 200 anos. E, né? e
0: quem, né, Jorge, ia contrariar um intendente em é. épocas de degolas e atagas? Né? Então, então Guaíba,
2: Guaíba é a denominação funcional, geográfica do, do delta. Tu botar rio na frente, tu está fazendo uma designação que vai vai contra o, o significado de Guaíba. Eu, é, tu, quando ah, tu diz é, rio, Guaíba, sim. fica uma, São, um é, termo claro. muito contraditório. É, sim, do ponto é. de
0: vista da etimologia rio Guarani... É, exatamente, do ponto, tu tens razão. Do ponto de vista da etimologia Guarani, rio não seria um Guaíba, né? Sim.
1: Eu queria saber uma coisa agora, tu fala dessa construção do delta e que o delta nunca vai ser seguido por um rio. Agora, para o observador que chega na margem, eu tento já tinha uma vez comentado para mim isso, e mostrado isso. Para o observador que chega na margem, como é que ele faz a análise?
0: Exato, isso é muito importante. Porque então, o delta
1: está lá longe, alguns claro. quilômetros, ele não sabe se tem Sim. ou se não tem. Ele chega na margem e tenta Decidir o que é isso aqui que eu estou vendo. É um rio ou um lago?
2: Como é que... Talvez até, já podia aproveitar e nos dizer a diferença de lago, lagoa... Laguna, nós que... é.
3: estamos
0: discutindo aqui. Sim. <risos> Porque a Lagoa dos Passos, é. na verdade, é laguna. É. Essa, a, a primeira questão, nós temos, então, uma questão de percepção, que Sim. é o que o professor Idiarte coloca. Qual é a percepção de rio, qual é a percepção de lagoa? E a segunda questão que é, o Jefferson coloca é o que nós aprendemos sobre esses temas. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos muito. A nossa O nosso currículo escolar, lá do ensino fundamental, do ensino médio, ele é, tem pobre. duas aulas de geografia. Geografia por semana, Sim. e uma delas é a geografia humana e a outra é a geografia física. E os dicionários e... deixam tudo a desenhar. E os dicionários, então, Inclusive, são realmente. O... Né, eu fico apavorado. É, né, lago,
3: porção é. de água cercada por terra dos todos os lados. Ponto. Ponto. Isso aí é, realmente é um problema, essa definição. Claro, é um é. problema enorme, porque. Se, eu... se tiver uma abertura no lago é. para um outro corpo, para um outro lago
0: maior, então não é mais lago. Exato. E se tiver um rio muito grande caindo nele, também não é. Claro. E aí? Exato. Então ah. tudo isso confunde um pouco, digamos, aquele, aquele conhecimento mais digamos, do leigo que se se afeiçoa às questões do dicionário e esse leigo, então, ele vai contrastar o que está designado no dicionário comum, é, filológico aí, é o um senso comum tá. equivocado mal induzido é. pelo erro né? exatamente Então não essa... deixa o problema da formação científica da população, teatro, da aliteração. Né? Essa, é. essa é a base mais importante porque a educação científica, né Jorge, ela não é só uma correção apenas conceitual mas aí nós vamos entrar em outra As questão que é o, né? o, o que o Idiarte coloca que é orientar a percepção. Então, a percepção que nós temos do corpo d'água, qual é? Um rio, ele é um corpo longilíneo, é um canal, cujas margens são razoavelmente paralelas. Porque a água que corre no rio, ela corre em decorrência de uma diferença de nível, nível altimétrico, Isso. e, portanto, a água escoa pela ação da gravidade. E quando a água escoa pela ação da gravidade dentro de um canal, ela se atrita em toda Entendi. a área do deixa, canal. Deixa só <risos> em todas as
3: paredes ela tá Por lixando é. paralelo muito bem ela está é? lixando o canal Exato. Quanto, isso ela
2: isso. Tá lixa e muito boa essa imagem é. Rodo, quando tu disse, paralela significa que a distância de uma margem à outra, ela mais ou menos se mantém constante. Mas não quer dizer que essas margens não possam fazer curvas e Sim, não Sim, exatamente. É, isso isso claro, é muito bom, é,
0: né? Exatamente. É, não é. quer dizer que, ela, é que o canal não seja curvo. Então, ele pode é. ser tão curvo quanto um meandro, que daí é. nós temos uma relação entre o comprimento do canal e o comprimento do vale, aonde ele flui, né? nós temos, então, uma relação de 1, um maior que 1,5. Um então, ele vai ser um, um canal menos muito curvo. Então para, no... para os ouvintes que não conhecem o
3: lago, o Guaíba, olhar um mapa, nós vamos disponibilizar também no Rio de estudo depois, Você vão olhar que ele tem um formato de, é, como se fosse um intestino, né? com, com várias pontas e entradas, né? Contraditórias, seria um rio com várias pontas que nunca foram erudidas. Sim. Que diacho de rio é esse? Para começar a discussão.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje o título do programa é um lago chamado Rio Guaíba, o nosso site é o frontedaciencia.orgs.br e lá vai estar disponibilizado tudo que a gente está discutindo aqui mapas e literatura Jorge
3: evidentemente a gente não vai conseguir esgotar o assunto tão rico, mas é, é bom para colocar por exemplo, antes de retomar a discussão de por que que o, porque o Guaiba é um lago de fato porque tem mais fatos, mais elementos ecológicos, ambientais, biológicos diretos, né, o tipo de fauna o tipo de flora, etc, Vou voltar um pouco sobre a questão de nomes, né, esses erros de topônimos, né, que são nomes de acidentes geográficos não são exatamente incomuns né? existe um problema, nomes mais famosos, inclusive cita no teu livro aqui, que nós vamos mencionar no material congressos foram feitos no século XIX inclusive no século 20, nos anos 50, né, Aqui, houve um, um congresso especificamente para resolver esse problema se o Weber era um rio ou um lago Sim. 50 58 É, alguma coisa assim E lá, uma das observações que eu tinha feito É que há erros de topônimos que não se vai conseguir Modificar, mas alguns se deveria Por exemplo, Rio de Janeiro está errado Não é um rio importante Rio Grande está errado Duas coisas muito conhecidas de todos nós Mas o Rio Guaíba está errado E vamos mudar, essa é uma determinação Desse encontro que me chamou a atenção Mas o encontro
1: de 58 Eu nasci chamando o Rio Guaíba
0: de Rio Guaíba Quer dizer que não funcionou a determinação do
1: mas o Rio de Janeiro sempre foi uma dúvida né?
0: uma por que chama que Rio? É Rio de Janeiro? É. porque o que, que é. tem lá? A Baía da Guanabara a Bahia foi chamada de Rio assim como a Laguna e, dos, que, dos Patos que, foi é chamada aqueles... de Rio Grande. É, não, não, mas... e quando é, que eles deram conta é.
2: que era oceano? É,
1: <risos> a questão, por exemplo, do Guaíbas, aquela questão da percepção que eu tinha me referido se eu chego na margem, eu consigo ver lá no meio um fluxo de água constante ali se eu estou em Porto Alegre eu vejo ele indo da direita para a esquerda aí eu posso pensar, bom, isso aqui parece um rio com a sua correnteza. Na Baía do Guanabara não
0: tem como o cara pois achar é. isso. É, pois é, mas é que como... Tem eles, marés, eles, eles faziam, Tem uh, marés, tem ondas, batendo. É, eles, é que eles faziam uma cartografia a bordo do navio. No então olhou olhômetro. Eles, eles não, não, é, não, não faziam essa, essa cartografia expedita, né, que era apenas uma cartografia de reconhecimento da, das costas brasileiras. Ela era muito expedita. Não é que eles fossem péssimos ou ruins é, observadores. Eles, ou eles passavam dois, três dias. Praga, amigos, a cartografia portuguesa é, é, é colossal. Né, ela ensinou o mundo como se faz cartografia e a cartografia na época era a forma científica de descrever a Terra né? ela é muito importante porque ela era toda baseada, digamos, nas relações astronômicas. E na esfericidade o... da Terra, bem Isso. lembrado. então ela, ela foi uma grande descoberta para visualizarmos esse mundo como máquina, para a ideia do mundo máquina, dessa metáfora que guiou toda a ciência desde o Renascimento até, até hoje, né? Está aí a grande cartografia que faz essa relação entre as longitudes e latitudes do planeta em termos das posições astronômicas. Então, há aí uma grande ciência. Né? Então, não era, digamos, um erro, ou não eram um tolos ou sandice, mas era uma coisa expedita que, em seguida, eles corrigiam. Então, assim também no Rio Grande do Sul, quando eles avistaram a, a enorme Laguna dos Pratos, né, eles acharam que era um rio grande. Daí o ah, nome sim. do nosso estado está vincado a esse erro, a nome... mas foi corrigido. Então, por que nós não podemos corrigir o nome do Lago oh, da, Guaíba? Da
3: mesma forma, o Rio da Prata já foi pensado pelo primeiro, descobriu como uma, uma baía, porque ele não seguiu até o fundo para descobrir que ela é um, um delta. E foi pensado, depois, numa segunda opção, porque eu li a biografia do Fernando de Magalhães, como sendo a tal, o tal do estreito que acabaria recebendo o nome dele. Só que ele entrou e descobriu que não era uma baía, não era um estreito, mas era um rio, a saída Sim. de um resubrocador de um rio. Para ir mais tarde, descobrir uh, o estreito de Magalhães, bem Sim. mais embaixo, onde era muito frio e, e custou bastante. Sim, uhum.
0: que, é o, que é o estuário né ali uhum. é perfeitamente um estuário um ah, isso estuário, é, uma uma outra palavra. É.
1: é uma outra palavra que se ouvia muito também sobre estuário. o Guaíba não ser um lago e sim um estuário isso eu já ouvi é, é, eu, 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 professores eu ouvi no colégio, do colégio, né? no colégio.
0: É, então é importante convidar o, o, o rádio 20 enfim, o observador a ele fazer um exercício de olhar as evidências e testar as teorias é uhum. esse exercício que é importante né? muito mais do que decorar o conceito então quando nós dizemos que o conceito de estuário um rio que alcança o oceano, quer dizer, a água salgada e quando ele alcança o oceano, ele vai se abrindo na forma de um funil de sorte que há uma influência das marés dentro do canal fluvial, então isso é um estuário ah, isso é o estuário, ah, isso perfeito, é o estuário. Perfeito. esse é o conceito então agora, bom, você vai lá no Guaíba ele não se abre para o oceano, ele não tem, digamos, uma abertura na forma de um funil embora isso a gente possa até conceder mas o mais importante é que ele tenha uma influência das marés, influências da ação de ondas, etc. Ele né? não tem. Não ele tem. não tem Absolutamente é que curioso dizer
3: que ele não tem hoje, mas como tu mesmo relata bem no teu livro, né nas chamadas transgressões do Pleistoceno geográficas, quando ah, ainda não tinha fechado esse formado a Laguna dos Patos, o Lago Guaíba
0: dava para o mar. Então, ele era um estuário ou uma enseada Isso, ele foi. Bahia, na, tanto que se você Bahia, exato se você perfurar os nossos terrenos sedimentares aqui em Porto Alegre, você Só vai 325, encontrar lá na profundidade né? de 30 metros, você vai encontrar areias salinas, os a água, marinhos, a, um é, os, os aquíferos de, de todos esses sedimentos é, inconsolidados, esses terrenos Inconsolidados do Sul e Porto Alegre E também do Norte, eles têm uma certa Profundidade, é, águas salinas uhum. Isso é até um problema, porque Se nós não cuidarmos da maneira como nós tratamos Os lençóis freáticos, a nossa água Superficial... E o Guaíba
3: é de onde captamos água que bebemos exato. É um problema ah, então, Isso é mais sério
0: Exato, nós podemos ter problemas é. aí Eu, e eu tal.
1: queria então retomar O que tinha falado de fazer uma análise Científica, dadas as definições Se, se, a, se a gente chega à, à conclusão Se o nome está certo ou não mas, por exemplo, o fato de ter o, o a, correnteza. a corrente, isso. Isso, isso garante?
0: Não, a correnteza não é lagos uma exclusividade tem de rios. rios. Tem oceanos claro. têm correntezas. Não ouvimos claro. falar claro. que o Pedro Alves Cabral veio para o Brasil por causa das correntezas.
3: Os grandes que... lagos nos Estados Unidos, lagos conhecidos, todos têm correntezas. Todos têm correntezas. Que não deixam de ser, entre aspas, rios dentro do lago. Claro, correntezas.
0: Correntezas, né? Eu falei não entre é... aspas, é que as aspas isso, não e, aparecem Aspas, porque a correnteza <risos> não é sinônimo de rio. Tá? O, que, o, o rio ele é também de arte um sistema, ele não é apenas um canal ele é a planície aluvial nas suas margens, ele é uma dinâmica fluvial que deixa na paisagem uma memória quer um dizer, é, se você for pesquisar na paisagem os depósitos fluviais ancestrais você poderá aí descortinar entender, mensurar e diagnosticar a dinâmica pregressa desse corpo d'água. E isso tudo nós não encontramos no sítio de Porto Alegre. Quer dizer, não tem margens aluviais, não tem planícies aluviais nas suas margens, não tem depósitos antigos que tu possa dizer olha, esse era um terraço fluvial antigo do Guaíba, não tem nada disso. Então, contrastando essas evidências com o conceito de rio, nós não encontramos nenhuma evidência de rio para o Guaíba. Isso que é interessante observar. Inclusive, né? do ponto
3: de vista da vegetação, dá para diferenciar. Né? A vegetação que tem em torno de um lago, que é chamada de restinga, né? mais Isso, comum, é mais restinga comum. lacustre. É. Em torno de rios não é comum, comum é o chamado mata ripária ou mata ciliar, ciliar que é também tem uma é, é
0: diferenciada, né? Sim, o que que eu, mas
1: pro, pro, pro leigo, assim, que ele olha ele, ele olha e vê. Tem diferença tipo de mata ciliar pelo é, Brasil todo, mas o, digamos a um, aqui uma,
0: uma mata ciliar do Guaíba ela tem que ter salgueiro, os nossos salgueiros ela tem que ter é, maricasais que é muito comum nas nossas baixadas úmidas. Agora, uma mata de restinga, ela tem cactos ela tem butiá, ela tem figueira então quando você vai para o sul de Portugal, Alegre ali nas praias de, é, do lami e até ali em Ipanema são a mata de Crestinga uma mata de cordões arenosos secos paralelos à margem do lago. E nessa parte mais alta do cordão seco você vai ter ali então cactos você vai ter uma vegetação mais xerófila, quer dizer uma, uma vegetação acostumada a ambientes secos. E quando esse cordão ele forma uma calha atrás de si que é uma baixadinha úmida então ali você vai encontrar uma vegetação mais úmida a mata de restinga é uma mata então zoneada dessa maneira ah. que é diferente de uma mata ciliar a mata ciliar tem ela se caracteriza por ter árvores frondosas próxima à margem do corpo d'água e atrás dessa mata ciliar bom dependendo da, da configuração do terreno você pode ter baixadas úmidas com digamos uma savana um parque úmida que é o caso das ilhas do delta e etc a gente tem até uma,
2: um bairro em Porto Alegre que se chama restinga né Exato. é que seja mais uma evidência de que o, se deveria chamar lagoa <risos>
3: até vou lembrar a história da, da mata ciliar e as suas consequências ambientais a remoção dela que é feita de forma devastante devasta, na nossa sociedade né? existe legisla... é uma legislação ah, é, bem que, antiga que... que por exemplo em torno de rios e de lagos tem áreas de preservação permanente por legislação previstas pela lei leis dos anos 60, bem antigas inclusive que não são cumpridas quase em geral e aí entra o problema da, da designação lago ou rio pois é. por que, que muitos lutaram para manter a definição de rio mesmo contra é, a, evi... outro, o a próximo... massa essa massa monumental de evidências científicas. se nós vemos uma pseudociência da definição do nosso lago, que em vigor no debate político, administrativo. E que interessa estão trazer é a questão de que a legislação é diferente para rios e lagos. De que, historicamente, eu estou me apropriando de coisas que... Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo o
1: lago chamado Rio Guaíba. O nosso site é o Pois é, então agora é chegar ao ponto de dizer... As a consequências é... de chamar errado. Muito, muito dramático. Só perguntar Sim. também,
2: de comentar se existem grupos ainda que defendem o uso da, do termo rio Sim, por causa do solipsismo. O
0: solipsismo é, aquela, é um pensamento muito corrente no Rio Grande do Sul, que é a ideia de que eu sei a verdade. Então, nós, na ciência, lutamos sempre contra Isso é uma adaptação gaúcha
3: para a ideia <risos> filosófica. Não, <risos> Não deixe né? a ortodoxia do psicanalista de Bagé. Isso. Coisa... Né? A, sim, sim, sim. a <risos> terra
0: é minha e eu sei dela. Me diz. Então, nós bom vamos abandonar a ciência. A ciência é exatamente um pensamento humano muito importante, porque ela retira cada um de nós do nosso solipsismo e nos convida... Em te... Ao trabalharmos com os conceitos científicos, a dialogarmos com, digamos, uma espécie de uma experiência comum, que é o conceito. E a melhorarmos o conceito, mas ao mesmo tempo dialogarmos com os demais. Então, se eu digo que eu sei a verdade, eu não quero dialogar com os demais, então isso não é ciência. É a teimosia. Então, aí está um ponto muito importante, que é esse solipsismo. O gaúcho diz que ele é tradicional, então ele prefere morrer como erro. E é o caso do Guaíba. O Guaíba. É... Engraçado se não fosse trágico, né? Sim, sim, mas eu <risos> acho que,
1: junto com isso, Disfarçado, tem um interesse. Né? É, aí vem então, a questão: o qual o interesse?
0: Qual o interesse? Então, em plena ditadura militar, o DNOS, na época, era o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, ele fez não só uh, toda a questão da drenagem urbana de Porto Alegre para a prevenção das cheias, e também, lá pela década de 70, foi instalado o emissário cloacal de Porto Alegre, exatamente no canal do Delta, quando ele então se abre para o Lago Guaí. Nossos excrementos são jogados num lugar onde a gente coloca a nossa área aonde de nós bebê. Temos, aonde nós temos hum. a vã
3: ideia... Isso não é um, uma piada, isso é um fato. pessoal é um fato. Vamos esclarecer.
0: É, um, é um fato quase, enfim, parece uma piada pronta. Então, a ideia de se colocar o, o emissário cloacal é, naquela posição, significa que o rio, com sua correnteza, Lavaria. levaria todo esse excrementício jusante e o problema seria do vizinho de baixo. Sim. O rio lava. Então, essa é a ideia errada. Só que não é um rio, é um lago. Resultado... Não lava. Não lava, <risos> e esse material deriva para a margem. Não lava né? Ele esse deriva fita. para a margem. Exatamente onde nós coletamos a nossa sagrada água para beber, para, hum. enfim, lavar a roupa, para fazer alimentos. Sem falar nos banhos,
3: que estão vedados há décadas, né? Porque a, a concentração de colifórias fecais é, é notável. E ela e aí, é maior do
0: que 10 mil mililitros. Então, é, esse fato faz com que nós, porto-alegrenses, já estejamos num, num, meio que numa diálise com a água do lago. A gente usa a água, coloca no lago <risos> e, e retoma. E, e gasta né? mais dinheiro para limpar ela, tem, e, tem e isso, é questão
3: econômica. É,
0: é, e depois temos a ideia hum. de que nós conseguimos limpar. Purificá-la, é. Mas nós não conseguimos purificar, né? Nós temos que ser um pouco mais humildes do ponto de vista científico, porque nós estamos lidando com coisas complexas, Bom, né? eu, eu moro é, aqui na loma é, do Pinheiro e a água é péssima. E, em parte, porque ela, a água
3: do goibo conforme a época do ano, ela tem sabores é, diferentes. Exato, Como a água é. pode ter sabor? Eu aprendi na escola que a água não
0: inodora, insípida isso. e incolor. Não, né? depende, <risos> depende é, da situação ecológica dela, né? A água é, o problema é o que vem junto, <risos> É, mas a, é questão,
1: por exemplo, a questão das construções
0: e da legislação também. Então, é, se colocou esse dilema como muito importante e vejam que a geografia brasileira, científica, ela, ela data da década de 50, a geologia é um curso novo, data da década de, do final da década de 50. E a cultura brasileira em si não é uma cultura que tenha preso para, digamos, a cultura científica e a cultura geográfica. Nós, com muito rigor, quando temos algum problema de estômago, vamos ao gastroenterologista. Mas quando nós temos uma feição... Geográfica, tanto faz, que seja rio, lago, nós não, não nos importamos. Ah, sim, o pôr do sol é bonito. Então, veja aqui, por que esse desprezo pela nossa cultura geográfica, pela correção? Porque se, não é um problema de estarmos discutindo aqui a asa do filigrama. Não, a questão é a água que nós é, bebemos. Mas o, marco, o marco
3: eu estou colando, só é? a água que bebemos. E o problema também, já que sendo o lago ou o rio, sendo o rio, o tipo de legislação que prevê o que pode ou não pode na margem, vai favorecer sim, certos sim, empreendimentos claro, imobiliários, imobiliários
0: que são extremamente vulneráveis. É Exatamente. e nada os detém. E, na claro, e, e nesse caso, a legislação brasileira é, é uma legislação que de, deriva de uma cultura nacional que eu pergunto a vocês, nós brasileiros somos mais um país é, fluvial ou lacustre? Qual é a nossa cultura? Bom, nós somos hum, o maior Deus. rio do mundo. É, país com mais rios do mundo. É. Claro, nós somos uma cultura fluvial. Então, os nossos lagos no Brasil, é eles foram secundados porque, vejam que a legislação brasileira não é uma legislação que se, que se baseia em diagnósticos científicos. A legislação brasileira, ela se baseia é as pressões, nas contingências e cada vez nos mais carnavais nos cada vez mais a nossa cultura ou a legislação
1: é. para lagos é mais leniente então, do que pro
0: exatamente rio. do que para do que para rio e como não há não, não havia não na é, época. é mais leniente ou não é mais dura ah, um lago ah, é mais delicado tem um é deveria limonoso. ser mais dura para lago porque ele é um corpo que recebe e não e não flui ah, então mais difícil você de tem que, exato muito mais cuidado com o lago do que com o rio ah né? então
1: então por exemplo se a gente trocar o nome para lago, Sim. certas coisas vão deixar compromisso aumento, Não, claro. mas a lei
0: diz o contrário. A, a lei, exa... lei protege mais o rio do que o lago, porque a nossa cultura é fluvial. Uhum. E na época que a lei foi promulgada em 66, não havia nenhuma comunidade brasileira significativa para dizer, não, nós temos que também defender mas, os lagos. E, 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 e a dizer, única é, mas são duas significativa mas, era em, de em, Porto Alegre. Em, em certo, em, em certo
1: sentido, é melhor continuar sendo o rio, rio. Guaíba.
3: São é. dois problemas juntos. É. Um, o problema da legislação inadequada, que é insuficiente. E o segundo, o erro da designação. Da designação Local. Não, mas do ponto Sim. de vista de proteção ambiental, claro, é melhor que ele seja. Claro,
0: a, a legislação diz que deve se proteger. E a, mesmo a, assim não é a, suficiente. A, a cota deve se proteger à margem do rio até a cota de máxima inundação. E que em Porto Alegre seria em torno de 500 metros.
3: 500 metros. Um mato de 500 metros. É, todo, então vai é, fazer toda isso. a
0: cidade de Porto Alegre está fora da lei. Então <risos> essa questão é uma questão importante porque, na verdade, o que nós temos que fazer hoje? Muitos querem que se mude a designação geográfica, quer dizer, se mude a lei da natureza para não corrigir a lei dos homens. Acho que é muito mais inteligente que se mude a lei dos homens, né? é que se considere a importância desse corpo d'água, porque ele é vital para Porto Alegre. Quer dizer, é, se acontecer um acidente no Guaíba, um acidente como, por exemplo, o casco de um navio carregado de nafta, nós ficaremos sem água durante um mês. É, é o caos. Então, o, o Guaíba é, é um sistema muito delicado do ponto de vista da sua importância estratégica é para mais de 4 milhões e meio de pessoas que somos a região metropolitana. E eu proporia, assim, uma trégua ao Guaíba não se lançar mais influentes, não ter, inclusive, uma navegação muito reduzida, porque é a água que nós bebemos. Então, eu acho que nós temos que ter aqui todo um grande trabalho de alfabetização científica com a população, legislativa, é, política, porque é, do contrário, nós pagaremos caríssimo por esse errinho toponômico de lago ou rio. É por essa razão que eu escrevi livros, enfim, e me coloco nesse debate, porque acho que nós cientistas temos essa essa importância. Alguém quem deve ter falado sobre isso, né? É o que é boca, então. nos perguntarão os nossos netos e bisnetos. É bom ninguém falou sobre isso. Considerações finais.
2: Eu só quero dizer que eu, eu entendo toda a argumentação, concordo, mas infelizmente eu não tenho como deixar de usar a denominação de Rio Guaíba.
3: Eu já <risos> penso que esse debate aqui pelas coisas gente, então sim. É, verdade. Não, eu
2: já penso mas pelas o sem... o pela... eu
3: também já considero logo algum tempo mas Eu também, mas é, eu ao mesmo saber. tempo, esse debate abrindo o olho para esse problema da, da purificação da água que que é fundamental para nós, da questão do seu impacto ambiental pelo tipo de denominação eu só consigo pensar numa, numa frase, de uma das peças de Shakespeare, onde ele diz, what's in a name? O que há em um nome? E, de fato, esse é o debate do que há em um nome. Um nome pode
0: mudar tudo. O próprio Érico Veríssimo, né, que era o um, um nosso grande literato, uma pessoa muito culta, e ele, quando se referia ao Guaíba, ele, ele dizia, rio Guaíba e abriu um travessão, que na verdade é um lago. Então, é ele colocava esse compromisso para, digamos assim, a comunidade culta, de que, embora há um nome equivocado aí, a comunidade culta deve grafar o nome correto, porque ele tem implicações. Os nomes eles movem o mundo. O lago Rio Guaíba é uma verdadeira bagunça nomenclatural, no né? Lago, rio... Mas talvez daqui a, daqui a umas duas gerações
1: <risos> ninguém mais vai se é. lembrar mais do Rio. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu o lago chamado Rio Guaíba. Estiveram aqui com a gente o professor Rualdo Menegatti do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URIGS, o professor Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica da URIGS, o professor Jorge Jefferson Arenzon e o Marco de Argi, do Departamento de Física da URIGS.